0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeits-Podcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frida und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur allerersten Folge von unserem neuen Podcast. Ähm, ja, herzlich willkommen. Ähm, wir fangen einfach direkt damit an, uns kurz vorzustellen, weil ihr uns wahrscheinlich ja gar nicht kennt. <lacht> Frieda, willst du erzählen, was du so handarbeitest?
1: Ja, ich... Äh habe als äh, kleines Mädchen von meiner Mutter mal stricken gelernt. Das ist jetzt mittlerweile 30 Jahre her. Also ich stricke jetzt seit 30 Jahren. Oh wow. Ja, ich bin aber auch alt. <lacht> 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 Und äh, relativ zeitgleich habe ich auch häkeln gelernt, äh, Stricken war am Anfang für mich mega frustrierend, deswegen habe ich sehr lange sehr viel mehr gehäkelt als gestrickt und habe dann wieder mit Stricken richtig angefangen, als meine damals beste Freundin schwanger wurde und ich was für ihr Baby stricken wollte, was ich dann auch gemacht habe und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen, ähm, ja und jetzt ist noch Spinnen dazu gekommen, ähm, ich habe mir im Mai ein Spinnrad gekauft, endlich ein Kindheitstraum wurde wahr, ich ein Spinnrad, Ein <lacht> total super, äh, ja, Vorher habe ich nur so ein bisschen äh, Handgespindelt vor ein paar Jahren. Das fand ich äh, damals nicht so befriedigend. Kann ich heute überhaupt nicht mehr verstehen. Handspindeln ist super. Äh, ja, und äh, wie gesagt, das Rad seit Mai.
0: Ja, äh, ich habe mal versucht zu rekapitulieren, äh, was ich alles so handarbeite und ähm, fand die Liste relativ absurd lang. Äh, angefangen hat definitiv alles mit dem Stricken. Das äh, mache ich jetzt dann ungefähr sowas wie seit 18 Jahren. Ähm, das hat irgendwie angefangen mit, wir waren im Urlaub, meine Mutter hat mir Stricken beigebracht und ich habe dann viele Jahre an einem sehr langen Krausrechtsschal gestrickt. Ich. das war bei mir ganz anders. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich das immer mal wieder so ein bisschen weitergemacht, aber so richtig, richtig, richtig den Strickvirus habe ich irgendwie dann während meiner Diplomarbeit wieder, wieder eingefangen, weil äh, da sucht man sich ja jede Ablenkung, die man finden kann und dann bin ich in der Zeit auch noch irgendwie über die ersten Wollmeisen gestolpert und dann war es völlig um mich geschehen. Da habe ich Revelry entdeckt und äh, seitdem ist das Thema durch. Dann habe ich irgendwie vor sechs Jahren ungefähr mit dem Spinnen angefangen, dank diverser Handarbeitspodcasts damals schon. Genau, und äh, äh, habe auch erst ein bisschen gehandspindelt, habe mir dann vor vier Jahren ein Rad gekauft und habe gerade vor ganz kurzem äh, dieses Rad gegen ein anderes äh, geupgradet, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ähm, irgendwann vor sowas wie vier Jahren hast du mir auch mal Häkeln beigebracht, ich weil das? ich wissen wollte, wie man Amigurumis macht. Ach stimmt, ich erinnere mich. Ähm und ich mache das auch immer mal, also insbesondere, wenn ich irgendwie ein Geschenk für ein Kind suche oder so. Aber so vom Flow her ist das, glaube ich, einfach nicht mein Lieblingshandwerk. Ähm, als ich mit dem Spinnen angefangen hatte, habe ich gedacht, jetzt äh, muss man ganz dringend auf jeden Fall auch noch Wolle färben lernen. Ähm, da habe ich dann anfangs so Ostereierfarben-Experimente gemacht, bin dann aber ganz schnell zu so Säurefarben mit Zitronensäure gekommen. Und das mache ich auch immer mal wieder, also sporadisch, weil man da immer einen ganzen Tag für braucht. Aber... Ähm, ja, das mache ich relativ gerne. Ähm, dann habe ich irgendwie dank einer äh, lieben Freundin vor ungefähr zwei Jahren mit dem Patchworken und Quilten angefangen. Ähm, ich wollte gerne mehr nähen. Also ich hatte immer mal eine Kleinigkeit genäht, aber ein nicht Täschchen, so richtig. Ja, genau, ein Täschchen und noch ein Täschchen. Ein Projektbeutel. Äh, auch schön. Ganz viele Projektbeutel. Ähm, genau, und, aber es ist erst Mal so richtig äh, habe ich dann vor zwei Jahren ähm, mit einer Freundin das mit dem Quilten angefangen, das habe ich jetzt also immer so, wenn ich einen Anlass habe, irgendwie eine Babydecke oder so, äh, mache ich das. Das ist auch total super, aber es ist halt viel mehr Aufwand, so als das Strickzeug oder die Spindel, die man einfach in den Rucksack packen kann. Ja und äh, weil das ja alles nicht genug ist, äh, <lacht> habe ich mir vor einem Jahr, nee, den Bebraum habe ich tatsächlich schon länger, aber ich habe vor einem Jahr erst richtig damit angefangen. Ähm, habe so einen 80 cm Ashford Rigated Loom, also so einen ganz einfachen ähm, Webrahmen ähm, und habe letztes Jahr schon irgendwie so ein paar Schals gewebt und äh, das war schon total super und will jetzt auf jeden Fall ganz bald mit handgesponnenen Garnen weben. Mal gucken, ob ich das gut hinkriege. Ja, das, äh, der Virus hat mich zumindest ähm, analog, nee nicht
1: analog, wie sagt man, theoretisch auch schon erwischt, <lacht> praktisch noch nicht, aber ich sag mal so, die Tabs im Browser sind schon offen.
0: Ah Ja, mhm. Mhm. Ja und dann ähm, ist jetzt gerade ganz frisch bei mir eine Kadiermaschine eingezogen, und äh, ich hatte immer so ein bisschen gedacht, naja gut, okay, dann kann man halt irgendwie besser seine Fasern fürs Spinnen vorbereiten. Aber gerade habe ich eher das Gefühl, dass das für mich nochmal eine ganz neue eigene Welt ist, weil man einfach alles noch viel mehr unter Kontrolle hat. Dass irgendwie eine ganz eigene Kunst ist, äh, coole Fasern sowohl funktional zusammen zu kadieren, als auch so künstlerisch Artbats und so. Mhm. Äh, ach, alles ganz aufregend. <lacht> Allerdings. Ähm, vielleicht erzählen wir kurz, woher wir uns kennen. Mhm. Ja, äh, von der Arbeit. <lacht> Tatsache. Ja, wir
1: arbeiten relativ gleich lang bei der gleichen Firma, jetzt sowas wie sechs Jahre. Ja, ähm,
0: ja, ich, ja, ich mache Softwareentwicklung. <lacht> Völlig anderes Thema als Handarbeit. <lacht> äh, Deswegen wahrscheinlich. Deswegen wahrscheinlich, genau.
1: Ähm, ja, und ich bin äh, sowas wie ein Teamcoach. Äh, das heißt, ich kümmere mich hier darum, dass, äh, also hier, <lacht> bei der Arbeit hier, Darum, dass ähm, die Teams sinnvoll und effizient miteinander arbeiten können, ich versuche viele Fragen zu stellen, ähm, ja, und gucke, dass alle ähm, immer irgendwie besser werden können und das beste Team sein können. Dass sie äh, das beste Team sind, dass sie sein können. Das macht sehr viel Spaß, ist allerdings auch recht anstrengend, aber schön.
0: Ja, wir, wir hatten immer mal wieder, also wir sind so eine mittelgroße Firma, wir hatten immer mal wieder direkte Berührungspunkte, ja. äh, aber selbst wenn nicht, äh, hat uns auch die Handarbeit immer zusammengehalten sozusagen. Ja, das haben wir relativ schnell rausgefunden. Ne? Ach, du strickst auch? Ja. Das Sollen wir nicht mal zusammen stricken? Genau, dann haben wir erstmal hier äh, auf der Arbeit eine regelmäßige Night gegründet. Ja. Das ist ganz fantastisch und äh, schlägt auch, äh, wie sagt man, wirft, nee. Was, was macht man mit Früchten? Man wirft Früchte? <lacht>
1: Im besten Fall wirft man keine Früchte. Es schlägt Wellen? Du nee. äh, es, ach, so, es, ach so, es schlägt Wurzeln? Nö, nee, oh, auch nicht.
0: Keine ja, Ahnung. Es, es, trägt erfolgreich. Es, trägt es trägt Früchte. Es
1: trägt Früchte, ja. Es trägt Früchte, ja.
0: Also. Sehr gut, genau. Also Feier. wir infizieren ja immer mehr Leute mit dem Wollvirus.
1: Also Handarbeiten können wir Sprichworte eher nicht. Ja. Ach. Ja.
0: <lacht> ja. Äh, und jetzt ein Podcast. Wir haben eben überlegt, warum machen wir das denn hier eigentlich? Und du hast erstmal gesagt, ja, pf, äh, soll ich Bock drauf haben? <lacht> Was ich auf eine fantastische Antwort fand. Ja, nee, war auch so. Also, ja, ich hatte einfach Lust, das zu machen. Äh, ja, also, ja, das geht für mich natürlich genauso. Ähm, und ich bin auf jeden Fall auch, ähm, ich höre super viele Podcasts und ich höre auch schon seit vielen Jahren viele Handarbeitspodcasts und habe immer das Gefühl, so ähm, in einer Community, von der ich so viel profitiere, will ich gerne auch was zurückgeben und äh, im Zweifel nicht nur irgendwie spenden oder so, sondern wenn ich kann, gerne auch Content. Und äh, das ist jetzt hier der Versuch, das zu tun. Ähm, ich habe hier als nächstes stehen, dass wir kurz was zur bisherigen Podcast-Erfahrung sagen. Ich podcaste seit, glaube, ungefähr zwei Jahren, alle zwei Wochen in einem Brettspiel-Podcast. Und der ist auch im stillen Kämmerchen, das habt ihr ja eben schon mal beim Einstieg gehört. Das stille Kämmerchen, ich würde sagen, ist ein Podcast-Label von einem guten Freund von uns, der hat das irgendwie ins Leben gerufen und inzwischen äh, sind wir irgendwie ganz viele Leute, die ganz viele verschiedene Podcasts unter diesem Label machen. Ähm, der David hat ganz viel Vorarbeit geleistet mit der Technik und wie man das alles so macht und der erklärt einem alles und der macht alles. Und ich glaube für den David ist das heute auch ein ganz besonderer Abend. Wir sind nämlich der allererste Podcast ohne David. <lacht> <lacht> wer weiß, vielleicht lernt er auch noch Stricken, dann kann er auch nochmal mitmachen. Ja, genau. Und äh, in, in diesem stillen Kämmerchen gibt es eben den ähm, Brettspiel-Podcast Brettform-Pod. Da bin ich... Äh sozusagen ständiges Mitglied. Und ganz hin und wieder bin ich auch bei ist nicht schwedisch zu Gast. Das ist der Star-Trek-Podcast im stillen -Kämmerchen. Und du bist da auch hin und wieder dabei. Ja,
1: ich ähm, bin im Format Glaube nicht alles, was du denkst. Äh, eigentlich mit David und Pia, aber ich wurde da irgendwie assimiliert, was mich sehr freut, weil das immer sehr viel Spaß macht. Und das ist ein, ich würde sagen, im weitesten Sinne ein kleiner Philosophie-Podcast. Aber wir, also wir reden über Gott und die Welt. Äh, Auslöser ist immer ein Glückskeks, den wir gemeinsam im, äh, in der Sendung ziehen. Und dann äh, reden wir drüber. Das ist mein einziger und erster Podcast. Äh, und ich glaube, wir haben jetzt, weiß ich gar nicht, drei oder so Folgen, habe ich mitgemacht. Das ist die einzige Pod aktive Podcast-Erfahrung, die, äh, die ich mitbringe. Aber das macht total viel Spaß und
0: äh, damit komme ich wieder zu Bock. Deswegen sitze ich jetzt schon wieder hier mit dem Podcast. Sehr gut. Fühlt sich mit dem Headset auf dem Kopf langsam schon wohl. und äh, schon festgewachsen. Hervorragend. <lacht> ja, willst du kurz ein paar Worte sagen, was wir uns hier so überlegt haben? Ja, also unser, äh, unser
1: Plan in Anführungsstrichen, weil wir wissen ja, wie das ist mit Plänen. Ähm, fürs Erste ist, äh, dass wir uns einmal im Monat hören. Ähm, also wir werden uns alle vier Wochen mal zusammensetzen und eine Folge produzieren. Äh, in jeder Folge wird es verschiedene Segmente geben, je nachdem, zu welchem Segment wir was zu erzählen haben. Ähm, dann, also wir werden dort alles, was wir gerade so an Handarbeitsprojekten haben, vor vorstellen und darüber äh, erzählen, wie das so läuft, was wir da gerade machen. Äh, dann werden wir, es. also ich glaube jetzt schon mal Lieblingssegment, alles was wir bezogen äh, gekauft haben bezogen auf Handarbeiten, also äh, Fasern, Wolle, Webrahmen, Spinnräder, Kadiergeräte, es wird alles ganz
0: großartig, glaube ich, <lacht> das, das Shoppingsegment. Ich sehe schon kommen, dass wir demnächst Dinge kaufen, nur damit wir sie hier dann vorstellen können. Ja,
1: das wird doch super, was für eine <lacht> also, beste Entschuldigung ever. Ähm, dann vielleicht ab und zu mal ein Thema, über das wir äh, Meinungen austauschen wollen. Das muss nicht unbedingt handarbeitsbezogen sein. Ähm, das sehen wir dann. Wir werden bestimmt eins haben. Ähm, und dann noch ein, ähm, ein Segment. Gutes Zeug. Also alles, was wir sonst noch äh, ganz cool finden und was uns irgendwie begeistert. Was uns einfach aufgefallen ist in den letzten vier Wochen und was wir erwähnenswert finden.
0: So. Sowas wie eine Empfehlung oder so, aber vielleicht auch nur im weitesten Sinne. Vielleicht, <lacht> ja. Speziell heute vielleicht nur im weitesten ja. Sinne. Ja. Äh, genau, speziell heute ähm, hatten wir für euch vorbereitet die Segmente Strickzeug, Spinnzeug, Kaufzeug und das Gute Zeug. Und ganz am Schluss erzählen wir euch dann noch, äh, wo ihr uns so findet.
1: Ja, wir starten mit dem Strickzeug. Laura, magst du mal erzählen, was du gerade so
0: strickst? Ja, ich habe tatsächlich gerade nur zwei aktive Strickprojekte. ist nicht so, als hätte ich nicht vielleicht noch das eine oder andere Ufo im Schrank liegen, aber tatsächlich <lacht> stricke ich im Wesentlichen gerade zwei Projekte. Ähm, ich, hab, äh, ich war neulich in Edinburgh in Schottland und äh, wenn ich auf Reisen bin, versuche ich mir immer Garn mitzubringen aus den Städten oder Regionen, wo ich so bin. Ähm, oder zumindest aus den Läden. Also selbst wenn ich nichts Regionales finde, dann aber zumindest irgendwie da Strickläden aufzusuchen und äh, mir ein kleines Souvenir mitzubringen. Und in Edinburgh habe ich mir äh, vier Knoll Blacker Yarns Lioness mitgebracht. Genau, und zwar äh, zwei äh, decay Knäuel und zwei äh, vierfährige. Das ist eine Mischung aus 50% Corydale und 50% Leinen. Das ist jetzt schon geil. Also allein die Mischung ist schon, ja. Ja, das ist mega und das ist auch total abgefahren. ist auch gar nicht so kratzig, wie man bei Leinen erwarten könnte. Ich bin ganz angetan und dann habe ich irgendwie ewig hin und her überlegt, was ich mache. Und jetzt stricke ich einen ganz schlichten Kaul in zweifarbigem Patent ähm, und baue halt immer zwei, also das sind vier verschiedene Farben und baue einfach immer zwei Farben zu einem Streifen zusammen und benutze gar kein Pattern, sondern stricke das einfach gerade hoch, weil ich glaube, dann kommt dieses Garn einfach am besten raus. Genau, und außerdem ist das relativ... Klein, das kann man gut mitnehmen und äh, relativ mindless. Also ich verstricke mich fast gar nicht, wenn ich dabei <lacht> quatsche. Und es ist Patent, es kann nur schön sein. Ja, genau. Ähm, genau, und dann äh, stricke ich noch was, da kann ich nicht so richtig viel drüber reden, weil ich, ähm, weil das ein Geschenk wird und ähm, der oder die Empfänger vielleicht zuhört. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein äh, großes Dreieckstuch, was ich in äh, glatt rechts stricke. Und zwar aus super dünnem Lace, irgendwie von Isaga, so ein Alpaka One heißt das, glaube ich. Und äh, von Hedgehog, äh, ein Lace äh, die ich im Atelier gekauft habe und äh, zusammen zu einem riesengroßen Tuch verstricke, weil ich das irgendwie Lace ist und ich das mit riesigen Nadeln stricke und es ist ganz fluffig und leicht. Aber es dauert halt auch einfach sehr <lacht> lange und ich stricke da jetzt schon sehr lange dran. Ähm, und hatte aber neulich ein... Äh, ein totales Aha-Erlebnis, als ich mal wieder im Internet, auch nicht zum ersten Mal, aber irgendwie das erste Mal passend über Combined Knitting gestolpert bin. Ähm, was vielleicht da draußen auch alle schon kennen, nur ich nicht oder so. <lacht> <lacht> ähm, was im Prinzip eine andere Art ist, die linken Maschen abzustricken. Die liegen dann falsch rum auf der Nadel. Das ist aber nicht so schlimm, wenn man die Rückreihe eh wieder rechts strickt, dann kann man das da einfach ausgleichen, indem man die einfach richtig rum abstrickt. Ähm, und das ist für mich einfach großartig. Das macht meine linken Reihen so viel weniger schmerzhaft oder also auf jeden Fall sehr viel kurzweiliger und äh, insofern bin ich großer Fan und komme selbst da gerade ganz gut voran.
1: Und macht auch äh, glatteres Maschenbild, ne? Äh, also, ja, zumindest genau. Zumindest sah das so aus bei dem Ich habe ein anderes Typ an gestrickt,
0: mhm. genau, aus selbstgesponnener Wolle, da, ähm, da war das so. Da habe ich irgendwie so ein paar Reihen herkömmlich gestrickt mhm. und dann angefangen, kombiniert zu stricken und das war bei mir tatsächlich gleichmäßiger. Ich glaube jetzt hier bei dem äh, Riesentuch wird das nicht so auffallen, weil das einfach sehr ga dünnes Garn ist und ich glaube viereinhalber Nadeln oder so. Also das wirkt bei mir ohnehin relativ unregelmäßig, was ich aber ganz schön finde. Ja, das macht den ganzen Charme doch aus. Naja, wir wollen ja nicht zu so viel drüber reden, hast du gesagt. Ja, genau. Ich, das wird auch äh, vielleicht mal grundsätzlich, wir versuchen euch Ravory projekte zu verlinken ja. und wenn das nicht geht, euch ein Foto hochzuladen. In diesem Fall könnte es sein, dass es kein Foto gibt. <lacht> aber äh, das ist auf jeden Fall nicht der Normalfall. Ja. Und du so?
1: Ja, ich äh, stricke gerade mein, man sollte es nicht glauben, nach 30 Jahren stricken, aber mein allererstes Kleidungsstück für mich. Verrückt. Tot, ja, total verrückt. Schon tonnenweise Kleidungsstücke für Babys gestrickt, was natürlich super ist, weil geht schnell und so. Und das Schöne ist, man muss keine Maschenprobe stricken, weil da wachsen die sowieso irgendwie rein. Und wenn man nicht gerade ganz dicke Wollpullis strickt, wo die dann gerade im Sommer reinpassen, dann, ich weiß so, äh... Das Konzept ist nicht so ganz schlüssig, aber bis jetzt ist es bei mir immer aufgegangen, das war super.
0: Ja, ich beneide dich da sehr, weil ich tatsächlich total gerne häufiger was für Babys stricken würde und dann immer totale Paralyse habe, wenn ich <lacht> nicht weiß, welche Größe ich nehmen soll, weil ich auch immer Angst habe, die kommen einfach schon mit, weiß ich nicht, Meter Meter auf die Welt Mindestens. oder so. Ja, ja, genau. Arme Mutter, ähm, ja. Aber irgendwann werde ich mir das genug von dir abgeguckt haben. Und auch wie bekloppt Babyklamotten stricken. Das ist auf jeden Fall, äh, ja, wie gesagt, sehr befriedigend, weil es geht sehr schnell und dann kann man sehr viel sehr
1: äh, häufig auch das Strickprojekt wechseln. Jetzt gerade ein Pulli für mich und zwar der Flex von äh, Tinkern Nitz. Äh, relativ einfach in glatt rechts bis auf ein Kraus-Rechts-Panel auf den Ärmeln ähm, stricke ich in einem in einem Baumwollgarn sollte eigentlich ein Sommerpulli äh, werden.
0: Der nächste Sommer kommt bestimmt.
1: Ja, ich hoffe, der passt da noch und gefällt mir noch. Ich gehe da aber von aus, er ist recht schlicht und sollte eigentlich so, so ein Pulli, den man dann an lauen oder nicht so lauen Sommerabenden nochmal kurz überwirft werden. Ja, ähm, super schön. Also ich finde
0: auch dieses Blau einfach, das steht hier total
1: gut. Ist das Spezial ist ein Spezialblau, ne?
0: Ja, ja, und es ist sehr sommerlich.
1: Ja, das ist als Projekt auch bei Ravelry ähm, bei mir verlinkt, den kann man sich angucken. Der ist so, ich würde mal sagen, zu so 40, 50 Prozent sowas fertig. Fehlt halt noch ein ganz, nee, eigentlich noch fast zwei Arme. Ähm, das ist das eine. Ähm, und äh, nee, das ist das einzige, wollte ich sagen, weil ich habe ähm, ich bemühe mich sehr, nicht so viele ähm, UFOs zu haben beziehungsweise so viele gleichzeitige äh, Sachen. Dann werde ich nämlich nicht fertig. Direkt davor habe ich auch ein sehr großes, sehr luftiges Tuch fertig gestrickt. Das ist relativ frisch fertig aus einer, ich würde sagen, einem Hell-Türkis vom Mondschaf, ähm, in Wolle Seide, ganz, äh, ganz dünn auch und einem hellen Braun von Hedgehog Fibers und das ist riesig groß und luftig und ganz großartig und ich möchte es den ganzen Tag tragen und dafür ist es aber noch nicht kalt genug.
0: <lacht> ich befürchte auch der nächste Winter kommt bestimmt. Vermutlich, ja, genau.
1: Und äh, mein nächstes äh, geplantes Projekt zumindest, also wenn ich mit dem Pulli zumindest absehbar fertig bin, äh, werde ich den Architecture von Jennifer Weissmann äh, stricken. Das ist ein, sehr, äh, also ein Schal mit sehr viel Struktur. Dafür habe ich noch auch ganz tolle Wolle gekauft. Ich freue mich sehr. Ja. Ähm, ja.
0: Bist du so, hast du immer weißt du immer ganz sicher, was das nächste Projekt ist und pflegst eine ausgiebige Cue und Nee, also jetzt gerade habe ich mein, mein nächstes Projekt
1: über den Haufen geworfen, zugunsten dieses Schals <lacht> weil ich einfach <lacht> das Garn so schön fand und dachte, so jetzt musste ich ihn aber auch mal stricken also der ist schon sehr lange in meiner, ähm, in meiner Favoritenliste ähm, aber jetzt, ich fand jetzt musste das mal sein und es ist eine schöne, so eine schöne Senf, nee ist eigentlich nicht Senfgelb, schon eher ein bisschen grünlich aber ich fand die Farbe so toll und das Garn so toll deswegen muss es jetzt dieser Schal sein. Also äh, ja, ich habe ein bisschen eine Cue, aber die ändert sich auch nach Bedarf.
0: Ja, bei mir ist das ja immer fürchterlich davon abhängig. Es gibt so Momente, da lasse ich alles stehen und liegen und muss sofort was anschlagen mhm. und in anderen Momenten, dann nehme ich mir dann ganz viel Zeit und freue mich, dass ich gerade mal nichts auf den Nadeln habe mhm. und zelebriere dann das Auswählen eines nächsten Projektes und so. Ja, Also ist bei mir ganz unterschiedlich. Das, doch, das kenne ich auch, ja. Aber ich habe normalerweise
1: habe ich so, also ich habe dann so, so fünf Sachen, die gerade so hot sind, und ich dann denke, ja, was machst du jetzt dann Dann spricht es meistens zu mir. Und eins <lacht> davon sagt, dann strick mich und dann mache ich das.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, das ist, glaube ich, alles, was wir gerade auf den Nadeln haben. Mhm. Ähm, wie sieht's denn beim Spinnen aus? Ja, da, da habe ich mir, <lacht>
1: Da habe ich irgendwie nicht so viel Disziplin, nur eine Sache zu machen. Ähm, jetzt gerade habe ich ein, mein allererstes selbstgefärbtes, äh, meinen selbst, ersten selbstgefärbten Kammzug auf meiner Kreuzspindel von Mattes. Äh, auch meine erste Kreuzspindel übrigens. Ich liebe sie sehr und versuche gerade ähm, schön zu wickeln. Also ich, <lacht> ich äh, spinne das Ply on the Fly. Also ich äh, spinne und verzwirne schon beim beim Spinnen, das ist, dann, das ist dann, so Kettengezwirnt
0: quasi, genau. oder?
1: Ja, ja, genau. Das ist dann äh, Kettengezwirnt und äh, dann kann man das relativ schön auf diese Spindel aufwickeln äh, und dann sieht das auch hübsch aus.
0: Ja, ich bewundere dich für deine Geduld. Ich, also,
1: fürs Wickeln. Ja. Das Wickeln ist, sobald das erstmal Garn ist, gar nicht mehr so schlimm. Ich habe das vorher versucht, mit diesem doch relativ dünn gesponnenen Faden zu machen. Das war echt scheiße zu <lacht> Das hat wirklich <lacht> überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und ich habe teilweise einfach alles nur auf den Schaft gewickelt, weil mir das äh, zu lästig war und dann
0: habe ich, äh, hab ich mich zwischendurch aufgerafft und das auf die Dinger gewickelt. Aber ähm, Ja, ich, also ich finde jedenfalls, also Kreuzspindeln wickeln ist ja irgendwie eine ganz eigene Kunst. Wenn ihr das äh, da draußen noch nicht kennt, ihr Hörer, dann äh, googelt das mal. Das ist einfach eine Augenweide, wenn Leute das richtig können. Das will man sich eigentlich so als Kunstwerk ins Regal legen und yes. gar nicht mehr irgendwie verstricken oder so. Ja.
1: Ich, ähm, vielleicht an der Stelle kurz, ich folge bei Instagram, ihr vielleicht auch, äh, Ken in Maine, also Ken, wie der Ken von der Barbie äh, in Maine, äh, dem Bundesstaat in den äh, USA, der macht wirklich wunderschöne Kreuzspindel-Turtles, äh, wie man so schön sagt.
0: Äh, ja, Turtles heißt es, weil man, wenn man fertig ist, kann man sozusagen die Spindel rausziehen. rausziehen und dann die beiden Kreuzteile rausziehen und dann hat man so ein sehr schön gewickeltes <lacht> Knollwolle. Was aussieht wie. Wie eine Schildkröte. Schildkröte. Ja, also <lacht> vor allen Dingen, also ja,
1: sie, meistens ist sie halt unten relativ flach und oben hat sie so eine Wölbung. Deswegen sieht sie ein bisschen äh, schildkrötig aus, genau. Äh, dann, was habe ich denn noch? Ähm, ach so, auf meinem Rad, das übrigens ein Rulemakers Bliss ist und ich liebe es sehr spinne ich gerade ein Corydale humbug äh, Habe ich neulich erst gelernt, was das ist, also dieses Humbug. Ich dachte, das sei vielleicht eine Schafgrasse. <lacht> ähm, glücklicherweise die Dame, die mir das verkauft hat, auch. Insofern habe ich mich nicht ganz so blöd gefühlt. Also ein, ein corydale kammzug der ähm, äh, Multicolor ist, aber dann mit einer Farbe überfärbt wurde. Also in diesem Fall sowas wie dunkelbraun-schwarz mit
0: Grüntönen. Also das äh, Humbug ist dieser Effekt, wenn, wenn dunkle Fa Fasern... Neben hellen Fasern im Kampfdruck genau. liegen quasi. Ja. Mhm. Und das kommt wohl von
1: irgendeinem englischen äh, Pfefferminzbonbon, das so gestreift ist. Und die heißen Hamburgs, diese ähm, Ja, Völlig klar. Ja, das ist halt total logisch. Kann man auch drauf kommen. Ähm, ja, das, den habe ich gekauft auf dem Wollfestival festival in Düsseldorf und äh, spinne ich im langen Auszug. Ist mein erster Kammzug im langen Auszug, das haben wir nämlich neulich erst gelernt. Mhm. Ne? Äh, klappt erstaunlich gut mit diesem Corydale-Faserzeug und macht auch richtig Spaß. Dann habe ich noch, das war es dann aber auch, äh, Shetland in Erdbeer von, ähm, von Regenbogenwolle ist das, auf einer sehr hübschen kleinen Palisander-Kopfspindel von Mattes äh, angesponnen. Das werde ich aber wahrscheinlich anders machen. Ich glaube, das werde ich sehr dick verspinnen und mit ähm, einem grauen Kammzug verzwirnen.
0: Mal gucken. Hui. Ja. Ich, ähm, ja, ich habe ja einen, äh, einen kurzen Blick werfen können, das ist schon ziemlich rosa. Ja, es ist sehr rosa, ja. Ich würde es <lacht> gerne
1: so ein bisschen abschwächen, aber ich will eigentlich keine Fasern reinmischen und dann,
0: ach, ich weiß noch nicht so genau. Vielleicht lasse ich es auch
1: so rosa und mache es nur als Akzent irgendwo rein. Mhm. Dann verstrickt, meinst du? Ja, genau. Naja. Ja, so als bunte Spitze am Schal oder so.
0: Und du? Ähm, ja, also ich finde ja tatsächlich, also ein Spinnprojekt auf der Spindel und ein Spinnprojekt auf dem Rad, <lacht> das ist wie eins. Das ist ja ein ja, Spinnprojekt, also absolut. pro Sorte gewissermaßen. Völlig deiner Meinung. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe ähm, gestern Abend quasi ähm, ein Spindelprojekt fertiggestellt, was jetzt Jahre geschlummert hat. Ich habe vor einigen Jahren mal bei Ätherische Öle und mehr, als die noch Kammzüge verkauft haben, was sie heute nämlich, glaube ich, nicht mehr tun, ähm, einen handgefärbten Merino-Kammzug gekauft äh, eigentlich nichts Aufregendes, aber quietschbunt, wirklich in allen Farben und ganz viel Weiß auch noch dazwischen und so ähm, und habe den jetzt über Jahre immer mal wieder unterwegs gesponnen, aber also eigentlich habe ich den vor drei Wochen aus dem Schrank geholt, da war er so zu 30 Prozent fertig und die anderen 70 Gramm habe ich jetzt in den letzten drei Wochen versponnen ähm, und habe das dann äh, aufs Rad gezwirnt, Ketten gezwirnt, was so ein bisschen die Farbabschnitte so erhalten hat. Äh, das ist super kuschelig geworden. Ich bin total glücklich damit. Äh, ich hätte das nie gedacht. Ich bin ein bisschen stolz, weil es auch total gleichmäßig ist. Es ist eine absolute äh, Frechheit. Es liegt hier zwischen uns auf dem Tisch und es
1: ist einfach, also ich habe den Kammzug ja gesehen, hätte ich nie gekauft, weil er einfach wirklich quietschbunt war. Aber jetzt so versponnen ver, äh, und verzwirnt ist er einfach ein Traum, würde ich sofort ja. so
0: nehmen. Das hat, ich finde, das hat ein bisschen was von Eulili oder so. Deswegen ist das, glaube ich, so eine Kindheitserinnerung für mich. Ich habe damit nicht so positive ah, Assoziationen geil. wie du
1: offensichtlich. <lacht> aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, also ich mag es äh, super gern. Und äh, das verlinke ich euch auf jeden Fall auch. Und, äh, ähm, genau. und äh, nachdem das dann runter von der Spindel war, habe ich ähm, direkt ein neues Projekt angefangen, weil ich so begeistert war. Ähm, und zwar habe ich irgendwie auch vor Jahren als einen meiner ersten Färbeversuche... Ähm, einen Regenbogenkammzug selber gefärbt. Ähm, ich glaube, das ist Merino vom Wollschaf. Es ähm, ist relativ weich. Ja, ich denke es, also jetzt so nach dem Spinnen würde ich sagen, es müsste Merino sein. Ähm, und zwar habe ich äh, das auf einer frisch erworbenen Spindel äh, angesponnen, da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Ähm, genau, und ich spinne das äh, genau wie das davor auch. Relativ mindless, relativ dünn im kurzen Auszug, weil ich das dann einfach überall rausnehmen und ein bisschen spinnen und wieder wegstecken kann äh, und auch das werde ich nachher würden aber so dünn wie ich das gerade spinne, wird das noch eine ganze Weile dauern. <lacht> ähm, genau, ich, wenn ich immer darauf angesprochen werde, ich habe mir den Kammzug der Länge nach in vier Teile geteilt und die dann wieder geflochten wie so ein Kammzug, also mit so einer Luftmaschenkette ähm, und von den dünnen Strängelchen kann ich das jetzt einfach so wegspinnen. Also ich werfe mir die Stränge dann einfach über den Arm und äh, das sieht hübsch aus. Und da kann ich das dann einfach so runterspinnen. Und das ist irgendwie viel portabler, als immer mit diesen 100-Gramm-Wolle da irgendwie zu hantieren. Auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich äh, zu Hause auf meinem Lloyd äh, Victoria, <lacht> dem ganz neuen und äh, schon sehr heiß geliebten, also ist jetzt ein paar Wochen alt, ähm, habe ich einen selbstkardierten Farbverlauf drauf. So ungefähr das allererste, was ich machen musste, als die Kardiermaschine neulich bei mir stand, war äh, anhand eines Videos von der Shanti, äh, also von Shanti Manu, ich äh, gehe davon aus, die meisten von euch werden sie kennen, ähm, musste ich mir einen Farbverlauf kadieren, weil ich das einfach so cool fand, dass man Farbverläufe ja nicht nur nicht nur färben kann, sondern auch mischen quasi. Ähm, und habe 100 Gramm selbstgefärbtes Shetland in quietsch lila und 100 Gramm selbstgefärbtes blaues blue Leicester, sehr hellblaues blue Leicester genommen und ich war mir überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert, weil jetzt natürlich das eine Ende von dem Farbverlauf BFL ist und das andere Ende von dem Farbverlauf ist Shetland, was sich jetzt schon relativ verschieden verspinnt, ähm, aber ich habe jetzt irgendwie von den elf Stufen, die ich gemacht habe, also elf Päckchen sozusagen, habe ich jetzt zweieinhalb versponnen, bisher geht's. Mal ja. gucken, vielleicht ähm, passt sich einfach mein Spinnverhalten auch ganz langsam dann äh, ich habe beim Shetland angefangen. Vielleicht passt ich das dann ganz langsam dem den an oder so. Mal gucken. Ähm, ja, das äh, verschwinde ich im langen Auszug, was, äh, also was ich jetzt nicht gerade erst gelernt habe, aber war neulich nochmal ähm, auf einem auf Kurs und äh, weil ich immer nicht so ganz glücklich war damit, wie ich das so gemacht habe. Und ich habe da auch nochmal super viel gelernt und äh, das ist jetzt so mein Übungsprojekt. Genau, ja. bietet sich ja an.
1: Ja, ja. wir kommen zur nächsten Kategorie. Nee, zum nächsten
0: Segment. Irgendwann haben wir übrigens vielleicht auch Jingles dazwischen oder hey, so. Jingle. Aber wir haben gedacht, wenn wir jetzt noch anfangen, aufwendig Jingles produzieren zu lassen, dann fangen wir nie an. Ja,
1: das wäre durchaus sehr im Bereich des Möglichen. Okay. Also wir haben keinen Jingle, aber ich sage euch die nächste, das nächste Segment an und es das heißt Kaufzeug. <lacht> Shopping. <lacht> Wir versuchen uns einigermaßen kurz zu halten, weil wir haben in letzter Zeit echt viel geshoppt, also wirklich viel geshoppt. Ich ja. gestern schon den Vergleich zum Eichhörnchen äh, gezogen. Äh, wir haben einfach die Nüsschen für den Winter <lacht> gehortet und irgendwo eingebuddelt, damit der Winter nicht so lang wird.
0: Ja, das, also das war gar nicht unbedingt Absicht, aber ich habe irgendwie in diesem Jahr, ich war das erste Mal auf dem Wollfest, mhm. also überhaupt auf einem Wollfest, nämlich hier in Düsseldorf auf dem Wollfestival und dann waren wir jetzt jetzt Wochenende bei der Wollmeise, wo ich schon seit Jahren nochmal wollte. Und dann war am Sonntag auch noch das bunte Schaf in Langenfeld, was einfach direkt bei uns um die Ecke ist. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt über den Winter keine Wolle online kaufen muss. So, was ich immer nicht so gern mache, sondern ich konnte ganz viel anfassen und in die Hand nehmen und so. Und das, ich habe das sehr genossen und fühle mich deswegen auch nur so ein bisschen schlecht. Ich fühle mich überhaupt nicht schlecht. Ich fühle mich <lacht> großartig. Ich habe geshoppt
1: wie eine Irre. Ähm, und ja, ich war auch das erste Mal auf so einem äh, Wollfest oder so einem Wollmarkt. Und beide, muss ich sagen, haben meine Erwartungen äh, weit übertroffen. Das war bei beiden, waren echt mega coole Sachen dabei. Beim Wollfestival habe ich lustigerweise überhaupt keine Wolle erwartet, im Sinne von Fasern, mhm. sondern nur Garn. Mhm. Und war dann leicht geschockt, dass sie Fasern haben und habe auch nur Fasern gekauft. Mhm. Du auch, glaube ich. Glaub auch. ich ne? ja. Wir haben nur Fasern gekauft, davon aber reichlich. <lacht> und ich fühle mich ich fühl mich immer nur einen Moment schlecht. Und das ist, wenn ich zu Hause reinkomme und sage, Schatz, ich habe schon wieder Wolle gekauft. <lacht> Meistens ist er sehr verständnisvoll und sagt, ach Mach ja. ruhig, kauf so viel Wolle, wie du willst. Und ich denke immer, du weißt nicht, was du sagst. Ähm, ja, also äh, vielleicht äh, starten wir einmal kurz mit dem Wollfestival. Also äh, da habe ich mir den besagten Corridale-Kammzug in äh, Hamburg <lacht> in grün und braun gekauft, in 200 Gramm. Ein riesen Ding, wunderschön, konnte ich nicht daran vorbeigehen. Äh, dann auch noch einen Einhorn-Kammzug, wie ich ihn nenne. Also er war in so Bonbonfarben, so Zuckerwatte. Mhm. Ähm, da kann ich auch nicht so viel zu sagen also den habe ich äh, so dick dünn versponnen es, äh, Falklandfaser verspinnt sich ganz herrlich und flufft vor allen Dingen nach dem, ähm, in dem Fall den habe ich nur gedämpft und nicht gebadet äh, flufft wunderbar auf ähm, Hat so ein bisschen Popcorn-Effekt habe ich beim Wollhäschen gekauft und dann habe ich noch einen Merino-Kammzug und Silkenkies äh, in so Herbstfarben, würde ich sagen, also so ein äh, gedecktes Grün und gedecktes Rot und so äh, von Filzlinge gekauft. Und alle wunderschön liegen in meinem Schrank und warten darauf. Äh, stimmt gar nicht. Das liegt nun, da liegt nur noch eine Sache von meinem <lacht> Schrank, stelle ich gerade fest und wartet darauf, äh, ja, zu Garn verarbeitet zu werden.
0: Ja, ich habe, ähm, ich kriege gerade nicht alles zusammen. Ich habe ein paar Kammzüge gekauft und dann habe ich vor allem bei La Fieri, ja. was irgendwie hm. ähm, ein Stand war von Metal, die super nett war. Die ist in der Nähe von Aachen und macht sehr viel mit Rohwolle, vor allem filzt sie selber. Die macht so vegetarische, vegane, <lacht> ich weiß immer nicht, wie sagt man denn, Veggie-Bälle. Ja. Ähm, genau, also so Fälle, wo unten runter kein Leder ist, sondern einfach eine sehr dicke Schicht Filz, die halt wie ein Schaffell sind, bloß, dass das Schaf noch lebt. Mhm. Ähm, genau, und die hatte super viel auch Kammzüge da und Seide und alle möglichen anderen Sachen, die man filzen kann und, die, und Locken und so und der Stand war irgendwie super schön, die hat ganz tolle Sachen, die färbt selber. Ähm, ja, mir fällt gerade einen, habe ich auch eingekauft. gekauft, den habe ich gar nicht aufgezählt. Ja, stimmt. Ähm, genau, schön, also ja. da habe ich tatsächlich relativ viel mitgenommen, Locken und Seide. Und die so. hatte auch diese irren Lockenkragen. Ja, genau. Die waren der Hammer. Ja, ja. Die, genau, die filzt sie selber so als fertiges, ich würde eher sagen Kunstwerk, als Kleidungsstück. Ja, auf jeden Fall ein äh,
1: sehr auffälliges Accessoire, wenn man damit rumläuft, glaube ich. Aber ja, ziemlich geil.
0: Die war super, <lacht> es war ja. ganz, ganz tolle Frau und ganz tolle Gespräche. So. Das hat mich auf jeden Fall echt umgehauen.
1: Ja, kann ich auch sehr empfehlen. Ja, dann hast du ja schon gesagt, wir waren bei der Wollmeise, was jetzt keine besonders... Ähm, also es ist ja nicht unbedingt um die Ecke, Pfaffenhofen an der Ilm liegt ja. äh, irgendwo zwischen Ingolstadt und München, glaube ich, wenn ich richtig äh, das richtig im Kopf habe. Ähm, da sind wir tatsächlich freitags hingefahren, um samstags da den ganzen Tag zu shoppen, bis sie uns bis Ladenschluss, bis sie uns aus dem Laden treten. Und das Beste daran war eigentlich alles, also erstmal ist der Laden riesig und total großartig ja. und äh, tonnenweise Wolle, also Garn in allen Farben, die man sich vorstellen kann, äh, in verschiedenen Wollqualitäten und man kann endlich mal so Sachen nebeneinander halten. Das geht halt online einfach nicht besonders mhm. gut. Ist auch schon gesagt, Anf von anfassen mal ganz zu schweigen, aber sich den schönsten, äh, keine Ahnung, Harmonista-Kammzug da rauszuziehen. Kein gleichen, Kammzug. Äh, Kammzug. Der andere. <lacht> äh, Strang wollte ich sagen. Kein Kammzug. Äh, Strang rauszusuchen aus den Vieren äh, von der gleichen Färbung, die da liegen zum Beispiel. Das macht einfach total viel Spaß und äh, ja, wir haben ordentlich geshoppt. Ja, wir haben
0: äh, ganz gut zugeschlagen. Ich, also ich finde vor allem, das ist einfach der totale Farbrausch da und es ist ja nicht nur, dass man da Wollmeisefarben nebeneinander halten kann, sondern eigentlich kann man mit allen Farben des Regenbogens und der Farbpalette arbeiten, weil sie hat nun mal fast alles als eigene Färbung da und das ist einfach völlig irre. Wir waren super lange da. Wir haben, wir haben gesagt, wir, wir fahren hin und äh, gehen zur Wollmeise und fahren wieder zurück, um aber auch strikt Zeit im Zug zu haben, ne? ja, ja, so, genau. also das war schon so das Gesamtkonzept, äh, war super.
1: Ja, ich hatte leider mehr Strickzeit als geplant, aber ja, <lacht> naja, die Bahn und so, aber sonst war alles super. Ähm, ja, da waren wir, dann waren wir noch, wie du schon sagtest, beim bunten Schaf in Langenfeld, das ist ein äh, Wollmarkt, der jedes Jahr stattfindet und ich glaube auch letztes Jahr schon im Treibhaus war, ne?
0: Ja, ich glaube immer, aber ich immer? war auch das also. erste Mal da.
1: Ja, also das äh, Treibhaus, muss man sagen, ist eigentlich ein, jetzt, ich hätte fast Gartencenter gesagt, aber das ist totaler Gärtnerei. Erwart. Es ist eine Gärtnerei, aber eine sehr besondere Gärtnerei. Ähm, da steht zum Beispiel mittendrin ein, was ist das, ein Mini oder ein Trabi?
0: Das, was draußen stand, war ein Mini, ah. was drin schon weiß ich ehrlich gesagt Ja, nicht. auf jeden Fall steht ein kleines, kleines Auto drin, was mit wo quasi Pflanzen rauswachsen und so weiter. Also es ist
1: sehr, Atmos richtig krasse Atmosphäre. Es ist wirklich ein altes Treibhaus, was dazu führte, dass es an dem Tag, als wir da waren, auch ordentlich warm war. Oh ja. Ähm, dann gibt es auch noch einen Dekoladen da. Man kann überall nett sitzen, ähm, kleine Bänke und kleine Sitzecken und so, total gemütlich. Und dann muss man sich das vorstellen, alles voller Garnfasern und Schwindeln. Also als wäre man gestorben und im Himmel wieder aufgewacht. Das war wirklich <lacht> ganz großartig. Ich musste auch hinter. ich hatte mir eigentlich ein Budget gesetzt und musste äh, mir aber hinterher noch von ähm, <lacht> Laura und noch weiteren Freundinnen musste ich mir noch einzelne Euros zusammenkratzen, damit ich, äh, damit ich noch alles kaufen konnte, was ich unbedingt haben
0: musste. Äh, ja, es war äh, unglaublich. Es war einfach ein Fest für die Sinne. Also ich wie viele Farben und Materialien und so da einfach sowieso auch schon rumhängen und stehen und schön dekoriert sind und dann ähm, gab es halt relativ viel ja Fasern und Garne, aber auch, auch Werkzeuge, dann gab es drinnen noch irgendwie so, so handgemachte Dekostücke, also so super geil bestickte Kissen und ja. so Geschichten und es war einfach ein Fest für die Sinne, diese ganze Veranstaltung. Es ähm, war ein bisschen voll für meinen Geschmack, aber es ist halt auch einfach sehr klein und sehr toll und ich kann so ein bisschen verstehen, dass so viele hinkommen insofern. Ja.
1: Und ist ja auch, also für die Veranstalter auch schön, wenn so viele hinkommen. Auf jeden Fall. Wir müssen ja auch ihren Schnitt machen. Ja, ähm, was hast du da gekauft? Ähm, Auf jeden Fall eine Spindel. nee zwei. Äh, ja.
0: Drei? Ja, also ah. ich wollte eigentlich ja gar nicht hin, weil wir ja am Samstag bei der Wollmeise waren ja. und ich auch echt irgendwie dachte, ich brauche mal ein bisschen Wochenende. Und dann habe ich aber gesehen, dass die Firma Mattes hinkommt und ich liebe die Spindeln von denen. Ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe sechs Spindeln vorher gehabt. Und davon sind zwei von Mattis gewesen. Und das sind einfach die Spindel, mit denen ich immer alles spinne. Mhm. Ähm, und ich äh, finde die super klasse. Und habe gesagt, nee, okay, also wenn die da hinkommen, ich habe so eine mittelschwere Spindel, mit der ich irgendwie alles mache. Und für die, da wollte ich unbedingt noch eine zweite haben, die gleich schwer ist und sich ähnlich spinnt, damit ich irgendwie dann nicht ganz so oft darunter spulen muss sozusagen, sondern dann zumindest ein Garn oder also ein Projekt auf zumindest zwei Spulen äh, Spindeln verteilen kann. Ähm, ja, und dann habe ich eine gekauft, für die das gilt und dann habe ich noch eine gekauft und dann habe ich mir auch noch eine Fußspindel gekauft, weil hatte ich vorher nicht, muss man ja auch haben. Und dann stehe ich da und ähm, wir hatten uns am Samstag noch darüber unterhalten, dass ich eigentlich gerne mehr spindeln würde, aber immer so ein bisschen das Problem habe, das von der Spindel wieder runterzukriegen und dass ich mir dringend mal irgendwie sowas wie eine Lazy Kate für Handspindeln bauen muss, damit mich das nicht immer so nervt, ähm, das davon runter zu spindeln. Ähm, ja, und dann stehen wir an diesem Mattes-Stand, stellt sich raus, die Firma Mattes stellt solche Lazy-Cates her. Unfassbar schön, unfassbar gut verarbeitet für unfassbar wenig Geld. So, und dann habe ich sie einfach direkt mitgenommen. Ich war total verliebt und ich habe sie auch schon ausprobiert und sie ist großartig. Und äh, ja und es war die letzte, sonst hätte ich nämlich auch noch eine gekauft. Und es
1: war auch noch die letzte, <lacht> ja. genau. Aber oh, achso, die und dann kann sie auch noch auseinandernehmen.
0: Ja. Ja. Verrückt. Ja, also da müsst ihr euch vorstellen wie so ein kleines Gestell, da sind oben ähm, an so Häkchen drei kleine Kugellager dran, wo man die Spindeln einhaken kann, damit sie sich frei drehen können und unten gibt es dann so ein Querbrettchen, was man in der Höhe verstellen kann, also für kurze Spindeln und für lange Spindeln und so, was dann sozusagen den unteren Teil vom Schaft festhält, äh, sodass sie da nicht raus kann und dann kann man da ganz gemütlich von runterspinnen, ob dann aufs Rad oder auf eine andere Spindel oder so, ist dann egal. Ja, das war ziemlich cool. Nicht schlecht. Und dann habe ich, ja... Ich habe noch ein paar mehr Fasern gekauft, vor allem noch ein paar ungefärbte Locken. Mhm. Ich bin irgendwie auf einem Lockentrip. Ich habe noch keine Ahnung, was ich damit so richtig mache, aber ich habe, nachdem ich mich immer nicht für Farben entscheiden konnte, habe ich jetzt einfach ungefärbte gekauft, weil färben kann ich ja. ja. Das macht allerdings die Anzahl der Entscheidungen nicht kleiner, sondern größer. Ja, und die Anzahl der Schritte und so, aber da freue ich mich jedenfalls drauf, da jetzt ja. irgendwie so von Anfang an. Dann. Irgendwann kriege ich dich auch noch mit der Rohwolle.
1: Ja. Du hast ja. ja ein bisschen Rohwolle gekauft.
0: Ich habe ein ganz kleines bisschen Rohwolle gekauft. Ja. Äh, ungefähr das, was ich mir zutraue, in meinem kleinen Badezimmer, in meiner Mietswohnung ohne großen Hof oder Balkon oder so, irgendwie zu verwurschteln. Ähm, ja, also ich glaube, wenn ich irgendwie so einen Hof hätte oder sowas, dann würde ich das auch machen mit der Rohwolle. ist das, glaube ich, einfach in der kleinen Wohnung. Zumindest stelle ich mir so vor, als wäre es mir zu viel Sauerei. Wer weiß, vielleicht ändert sich das auch noch. Ja, ich habe mir da... Äh
1: das war das, wofür ich mir noch Geld zusammenklauben musste am Schluss. Ich
0: konnte einfach nicht ohne dieses Vlies fahren. Das war aber auch wirklich lustig. Ja. Weil wir einfach, es war ein bisschen, als wären wir alle noch in der Schule. Hast du noch zwei Euro? Hast ja. du noch eine Limo kauft? Ja. Oder eine gemischte Bekloppt. Tüte. In dem Fall eher eine gemischte Tüte. Ja. Und man hätte ja auch bei dem einen oder anderen Stand auch durchaus mit EC zahlen können. Aber irgendwie wollten Ach wir ja eigentlich nur noch Kleinigkeiten kaufen. Mhm. Und eigentlich waren wir ja auch alle glücklich so. Und dann fehlten nur noch die zwei Euro für die Limo. Das ist einfach sehr lustig. <lacht> ja. Äh, nee, es gab einen äh, Stand, einen,
1: äh, kann man das sagen, einen holländischen Stand? Also einen äh, Stand von einem holländischen Anbieter und der hatte sehr, sehr viel Rohwolle dabei, teilweise aber auch schon gewaschen und kardiert, aber nicht gefärbt zum Beispiel. Ähm, und äh, der hatte ein kadiertes Vlies vom Nederlands Bonte Sharp, also vom niederländischen bunten Schaf. Der Name war Programm, auch ja von dem Wollmarkt. Äh, und der war einfach, der hat Mama zu mir gesagt, den musste ich mitnehmen. <lacht> es ging nicht anders. Der Vlies. Der Vlies hat Mama zu mir gesagt. Und seitdem äh, kann ich auch meine Finger da nicht rausnehmen. Es ist wirklich so schön. Es ist ein bisschen so schwarz-weiß, dunkelbraun, ein bisschen grau dazwischen. Einfach wirklich äh, total, total schön.
0: Weißt du schon, was du daraus machst? Es ist ja relativ grob und. Ich ja. würde jetzt sagen eher robust.
1: Ja, ja, das ist jetzt kein das ist keine Schmusewolle, das ist nicht, ja. nicht Merino. Ähm, aber ich habe eh so ein Fable für diese eher griffigen Wollen. Nee, ich habe noch keine Ahnung. Ich hatte an sowas wie äh, Fäustlinge gedacht, aber gefühlt sage ich immer Fäustlinge, wenn ich sowas grobes habe. <lacht> wie viele Paar Fäustlinge kann man schon brauchen? Ähm, Trägst du denn überhaupt Fäustlinge? Dann ja. <lacht> dann muss ich ja. Vielleicht trage ich einfach übereinander und wechsle dann mal. Nee, keine Ahnung. Vielleicht werden es auch ein paar Stulpen oder so. Ich muss auch ein bisschen gucken, wie das Garn versponnen aussieht. Aber ich werde es auf jeden Fall relativ dick verspinnen, weil dann die Farben schöner erhalten bleiben und dann hat man so ein bisschen dieses... Also sie hatten es auch versponnen da und es ist einfach mega schön aus. Ja, dann habe ich äh, mich äh, ein bisschen äh, eigentlich nicht arm gemacht ähm, bei Regenbogenwolle, die hatten nämlich sehr viele Kammzüge im Angebot und habe ich einfach einmal durch die ganze Farbpalette pa äh, gekauft. Ähm, und dann habe ich meinen, ähm, das habe ich zum ersten Mal angefasst, denn ich kannte zwar das Schaf, also nicht das, die Schafrasse <lacht> meine ich, das Schaf kannte ich nicht, aber die Rasse äh, Chubut, so spricht man das, glaube ich, aus. Das ähm, ist eine südamerikanische Schafrasse, die noch anscheinend noch feinere äh, Fasern hat als äh, Merino. Also irgendwas ja. 16 äh, Mikron. Und es war wirklich so flauschig, dass ich äh, nicht dran vorbeigehen konnte. Da war mir die Farbe schon fast egal. Das habe ich bei Fräulein Riechfein gekauft. Und natürlich auch zwei Kopfspindeln von Mattes. Ähm, die, die, waren eine, aber auch,
0: die waren auch einfach alle schön... Ja. Und die ganze Familie war da gefühlt, also ja.
1: so und die waren auch noch alle super nett. Ja, ja, man wollte da einfach ganz viel ja. kaufen, ja. Insofern bin ich mit zweien noch eigentlich ganz gut, ganz gut weggekommen. Ja, ja,
0: meine Güte, das geht auf jeden Fall nicht so weiter die nächsten Male. Naja, gibt, wann ist
1: schon das, Wann ist der nächste
0: Wollmarkt? Genau. Keine Ahnung. Also wir haben keinen mehr im Kalender für dieses Jahr. Nee. Aber äh, nachdem wir dieses Jahr so viel Spaß hatten, werden wir das sicherlich nächstes Jahr etwas forcieren. Auf jeden Fall, müssen wir ja. schon mal Budget einplanen. Ein paar Wollmärkte abklappern. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann sind wir, glaube ich, bei unserem letzten Segment. Das gute Zeug. <lacht> <lacht> ähm, Dinge, die wir gerade voll geil finden. Ja, <lacht> Würde ich, Also, so mein Arbeitstitel ja. im Kopf dafür. Ähm, wir versuchen mal, uns äh, ein bisschen zu beschränken. Du hast uns zwei Sachen mitgebracht. Ja, die eine Sache
1: ist, du hast vorhin gesagt, Empfehlungen im, vielleicht auch im weitesten Sinne, also in diesem Fall keine Empfehlung, weil das geht nicht so richtig, aber ähm, wir haben eine liebe Kollegin, die uns vor ein paar Wochen mal ähm, angehauen hat und gesagt hat, sag mal, äh, ihr strickt doch immer so, äh, könnt ihr mir das nicht mal beibringen? Und wir haben gesagt, ja klar, das ist kein
0: Problem. Die Geschichte ist ja noch viel länger. Ah, die ist noch viel länger. Da ja, ja, die, zu, die, die hat, hat einfach. vor, ich glaube, über einem Jahr hier angefangen. Ja. Ähm, genau, auch bei uns im Büro und die ähm, hatte immer schon so geguckt, so. wenn wir stricken, weil sie das voll geil findet. Ja, wir stricken im Büro, muss man dazu sagen. Ja, ja, genau und, äh, und ja. eben besagte Midnight und so ja. und ähm, Sie hat sich aber immer zurückgehalten, weil sie erst ihr Studium beenden wollte, was sie nebenbei auch noch gemacht hat. Das wusste ich überhaupt nicht. Okay. Genau. Und ja. als sie neulich dann äh, vor ein paar Wochen ihre Masterarbeit abgegeben hat, war sofort klar, ich war mir gar nicht sicher, ob sie das überhaupt nochmal aufgreift. Nein, es war sofort klar, jetzt muss ich Stricken lernen. Und ich glaube, dann hat sie dich angesprochen. Ach geil. Ja, guck mal, die, die Geschichte kenne ich überhaupt nicht, weil die ist ja super. Ja, das äh, passt
1: äh, schön ins Bild. Auf jeden Fall hat sie äh, gefragt, ob wir ihr nicht mal Stricken beibringen können. Und gesagt, ja, klar. Ähm, ja, und wie soll ich sagen, dann hat die sich da hingesetzt und wir haben ihr gesagt, wie es funktioniert und dann hat sie losgestrickt. Das war ähm, ziemlich abgefahren, weil sie einfach sofort verstanden hat, wie Stricken funktioniert. Also es war nicht so, ich mache mal diese Handbewegung und dann hoch hochkommen dahinter Maschen raus, sondern sie sagt, ach so, da zieht man also so, so Schlaufen durch so Schlaufen und so. Ah, verstehe. Und das war einfach, das habe ich so noch nicht erlebt bei jemandem. Ja. Wir haben schon vielen Leuten hier Stricken ja. beigebracht.
0: Aber dass Menschen so direkt die Technik kapieren. Die hat auch einfach am, am zweiten Tag gesehen, wie eine linke Masche aussieht ja. und ob sie da jetzt eine linke oder eine rechte Masche vor sich genau. hat und so und äh, die richtigen Fragen gestellt und und nicht am Anfang zwei Maschen aus
1: einer rausgestrickt, weil das aussieht wie zwei Maschen, weil man den Faden ja, ja, genau. nicht irgendwie richtig um die
0: Nadel gelegt hat. Also, also die ganzen Anfängerfehler hat die einfach übersprungen. Oder dann so, oh Mist, was mache ich denn jetzt hier? Und äh, wir, ja. von uns sagte dann eine, ja, da muss man irgendwie zurückstricken. <lacht> und sie hat einfach aus dem Stand verstanden, was wir meinen ja. und konnte zurückstricken. Die hat eine Woche gestrickt gehabt zu ja, dem ja, Zeitpunkt genau. oder so. Und das ist einfach so eine Freude. Ja, und das Strickbild sieht
1: natürlich auch absolut hervorragend aus, weil die auch das mit der Fadenspannung direkt irgendwie äh, offensichtlich sehe. Ein Stricknaturtalent und es ist eine Schande, dass sie jetzt erst anfängt, aber wenn die so weitermacht, dann… Die ist ja auch noch sehr jung, muss Ja, man die ist, sagen. Das stimmt, sie ist noch sehr jung und äh, wie gesagt… <lacht> aus unserer
0: Perspektive. <lacht>
1: vor allem aus meiner. Äh, ja, wenn sie in diesem Tempo weiterlernt, dann äh, Strick, hat die ihren ersten Pulli vor mir fertig.
0: Ja, das… Äh, könnte passieren. Ja, das war auf
1: jeden Fall ein totales Highlight der letzten Wochen. Es war so schön, ihr einfach zuzugucken. Die war auch mit auf dem... Ähm, beim bunten Schaf. Genau, beim bunten Schaf und äh, konnte sich genauso schön begeistern für Garne wie wir. Und es war einfach äh, total... Es ist so schön, dass wir einen neuen, eine neue Strickkollegin haben. Ja, und die andere Sache, die ähm, wahrscheinlich nur Menschen nachvollziehen können, die Locken haben, so wie ich... Und du meinst nicht zum Spinnen, sondern auf dem Kopf. Achso, ja, ich meine ausnahmsweise <lacht> also nicht zum Spinnen, sondern auf dem Kopf, genau. <lacht> die wissen auch, dass die ähm, häufig eher trocken sind und ein bisschen schwer zu bändigen. Und wenn man morgens aufsteht, stehen sie in alle Richtungen. Und wenn man sie kämmt, sieht man aus wie ein Pudel. Ähm, es sei denn, und jetzt kommt die Empfehlung: man benutzt Leinsamengel. Das klingt ein bisschen komisch, ist aber total großartig. Habe ich vor ein paar Jahren schon mal, äh, genau, habe ich vor ein paar Jahren schon mal, da gucke mich <lacht> gerade sehr irritiert an, schon mal ausprobiert. Aber irgendwie ähm, hat das damals nicht gut funktioniert, aber jetzt hat es äh, auf Anhieb funktioniert. Eigentlich kocht man nur Leinsamen aus. Also, ich wollte gerade fragen, ob man das fertig kauft oder ob man das selber herstellt. Gute Frage, man kann das bestimmt auch fertig kaufen, aber ist Quatsch, weil es sehr ja. einfach herzustellen. <lacht> ähm, eigentlich schmeißt man nur Leinsamen mit ein bisschen Wasser in den Topf, kocht das, bis es ein bisschen... Äh, wie sagt man, äh, fester wird, also ja. so ein bisschen geliert. Ähm, dann kippt man das durch ein Sieb. Ja. Und dann kann man, wenn man möchte, da irgendwie noch ein ätherisches Öl oder so reinkippen. Muss man aber nicht. Dann stellt man das in den Kühlschrank und dann kann man sich das einfach in die Haare schmieren. Ähm, auf unterschiedlichste Art <lacht> und Weise. Also kann man sich die Haare schmieren. Die Haare ja, also in a good way. Ähm, also entweder nach dem Waschen... Ähm, sehr üppig, sehr viel in die Haare. Das sorgt dafür, dass die Locken quasi zueinander finden und sehr geschlossen bleiben und sie nicht so griselig aussehen, sondern äh, sich umeinander rumdrehen quasi. Also es verklebt die Haare ein bisschen. Ähm, und es macht am Anfang so auch einen sogenannten Gel-Cast. Also so ein, es wird halt sehr fest, früher ja. so wie, wie Wet-Gel. Aber wenn man dann einfach einmal mit der Hand reingeht und so äh, zudrückt zu so knetet, so, ja, okay. dann geht dieses, dieses Gerüst quasi direkt kaputt. Und dann hat man sehr schöne, glänzende, sehr fein definierte Locken und das ist total super. Ich benutze das aber meistens auch, wenn ich morgens aufstehe, dann ähm, habe ich um mein Gesicht rum so ganz kleine Kringellöckchen und dann sehe ich aus wie zwölf. <lacht> das kann man gut finden, das kann man auch, ich finde das nicht so gut. <lacht> und ich benutze meistens <lacht> besagtes Leinsamengel, um diese kleinen Löckchen im Zaum zu halten. Äh, außerdem behaupte ich, es äh, pflegt die Haare auch. Zumindest ähm, schützt es die Längen. Mm. Man kann da auch noch mit sowas wie Scherbutter oder sowas drüber gehen, aber dafür, äh, das machen meine Haare nicht mit. Dann sind die total schwer und pappig, das geht nicht. Aber dieses Leinsamengel ist wirklich meine Rettung, für, zumindest für meine Locken. Also, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Gibt es tonnenweise YouTube-Videos zu. Einfach mal nachkochen.
0: Abgefahren, oder? Ja, vor allem wenn man. Kann man auch
1: eigentlich nicht erzählen, aber warum nicht im Podcast erzählen?
0: Ja, ach, das ist ja immer sowas, wo man sich eigentlich nachher freut, wenn es einem mal einer erzählt. Ja. Sehr lustig, weil ich seit über zehn Jahren ziemlich kurze Haare habe und mit diesen ganzen Haarprodukten Gott sei Dank sehr wenig am äh, Hut habe. Ähm, aber es gibt ja Leute da draußen, für die das vielleicht genauso hilfreich ist wie für dich. Schön wär's. Äh, ja, ich habe völlig langweilig, ich bin irgendwie viel zu sehr im Handarbeitsfieber gerade, um, um irgendwas mitzubringen, was nicht gehandarbeitet ist, einfach weil alles, worüber ich mich gerade freue mit Handarbeiten zu tun hat, das legt sich hoffentlich auch wieder ein bisschen auf eine gesündere, auf ein gesünderes Ausmaß sozusagen. Ähm, ich habe eben schon gesagt, dass seit neuestem ein Kadiergerät bei mir wohnt und ich ähm, Genau, also das ist die eine Sache, wo ich mich gerade freue, jede freie Minute sozusagen reinstecken zu können, ähm, weil ich damit jetzt irgendwie mir selber Fasermischungen herstellen kann. Und ich kann halt jetzt gucken, was passiert, wenn ich irgendwie 50 Corydale mit irgendwas, keine Ahnung, 50 Polarfuchs mische und das ganz oft durchkadiere, sodass es ganz homogen wird. Und wie sich das dann verspinnt oder was passiert, wenn ich das nur so ein bisschen miteinander mische und so und ich bin gerade ganz doll im ich kadiere mir kleine Mengen von irgendwas und spinne die direkt weg. Und dann kadiere ich mir kleine Mengen von irgendwas anderem und spinne das direkt weg. Und ich muss irgendwann mal gucken, was ich mit diesen ganzen Spinnproben mache. Ich glaube, das wird mal ein sehr bunter Kissenbezug auf dem Webrahmen oder irgendwie sowas. Klingt gut. Ähm, genau, aber das ist einfach dieses haptische und mit den Materialien arbeiten und gucken, was passiert. Und das einfach selber machen zu können, weil das auch nicht besonders schwierig ist, da reinzukommen. Also ich, das, man kann das einfach machen. So. Man kann da natürlich auch besser drin werden. Aber jetzt erstmal so nach einem ganz einfachen YouTube-Video irgendwie Kram zusammenkardieren oder bunte Bats oder so ist mega. Ich, äh, ja? Ich wollte nur sagen, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich finde auch das Geräusch mega geil. Äh, Nein, okay. Ich finde es nicht schlimm. Ich, es gibt ja. Leute, die finden es schlimm. Ich könnte schon auch darauf verzichten. Ich nicht. <lacht> 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 ähm, ja, und ach, ich bin keine Ahnung, ich habe mir sogar Glitzer gekauft. Ich Glitzer. <lacht> Völlig undenkbar eigentlich. Äh, aber zu gucken, was passiert, wenn man da jetzt Glitzer mit reinkadiert und wie sich das nachher im Garn zeigt und dass man das auch so ganz subtil hinkriegen kann und so, ach, ich bin fürchterlich verliebt. Ähm, genau, das ist das eine und äh, was vielleicht auch für andere äh, hilfreich ist zu wissen, ich habe mir das nicht einfach, also sie sind fürchterlich teuer, wenn man noch gar, vor allem, wenn man noch nicht weiß, ob das irgendwie dauerhaft was für einen ist. Ähm, also ich habe jetzt mich für ein 19 cm breites Gerät entschieden von Loet. Das kostet halt 500 Euro. So, ist einfach unfassbar viel Geld. Ähm, und beim Wollschaf, da kann man die leihen. Und äh, das habe ich jetzt erstmal gemacht, einfach um nicht so eine Entscheidung einfach so treffen zu müssen. Ähm, ich habe mir das jetzt geliehen für, äh, ich glaube, vier Monate. Und danach kann ich halt entscheiden, ob ich es behalten will. Dann muss ich denen sozusagen nur die Differenz also ich habe eine Kaution bezahlt und eine kleine Mietgebühr, muss denen dann nur die Differenz bezahlen. Hm. Oder ich kann es halt zurückschicken, kriege die Kaution wieder und habe dann irgendwie für 20 Euro im Monat festgestellt, dass es nichts für mich ist. Ja. Was gerade nicht so aussieht, <lacht> aber äh, genau, das ist vielleicht auch was, was Leuten irgendwie hilft, die da auch Interesse haben. Genau, und das andere, äh, eine spontane Entdeckung von gestern Abend. Ähm, das ist mein Schleudergang. Mhm. <lacht> ähm, ich bin äh, völlig begeistert, immer, wenn ich Garne wasche und nachher in Ruhe trocknen lasse, also äh, nach dem Spinnen einweichen, waschen, auswaschen, trocknen lassen und genauso auch mit äh, Strickstücken. Ich mache das relativ exzessiv. Also äh, ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die das dann auch schon mal nicht machen oder so, aber dafür sehen die Sachen einfach nachher immer viel zu geil aus. Ja. Ähm, Genau und normalerweise dauert das relativ lange und ich habe ja diesen schönen bunten äh, Strangwolle, den ich gestern Abend von meiner Spindel runtergesponnen, äh, runtergezwirnt habe, ähm, den wollte ich ja dann noch waschen. Und dann habe ich gedacht, hm, wenn ich den jetzt wasche, dann ist der ja niemals bis morgen Abend zum Podcast trocken, beziehungsweise genau genau musste ich ihn ja heute Morgen schon einpacken. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass immer mal wieder Leute empfehlen, ähm, die Sachen nach dem Waschen in so einen Wäschebeutel in den Schleudergang der Waschmaschine zu packen. Und das habe ich gemacht und es hat super funktioniert. Ja, der sieht super aus. Ja, genau. Und der war halt einfach, na ja, wie das halt so ist, das meiste Wasser war halt draußen. Ja. Genau. Und dann habe ich den einfach über Nacht äh, luftig hingelegt, mhm. äh, schön ausgebreitet und morgen war er trocken. Und ich bin total begeistert, weil dann, also gerade jetzt, wenn der Winter kommt. Ja, das dauert ewig. Das grade dauert Wolle, ewig ne? und dann ist meine halbe Wohnung voller, was natürlich nicht stimmt, aber und nicht schlimm ja, wäre. Na ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das werde ich jetzt auf jeden Fall öfter machen. Also gerade. ja. Gerade bei so Garnen und äh, Strickstücken, die das einfach vertragen. Ich würde
1: sagen, das würde man vielleicht nicht mit einem
0: Angora-Garn machen oder vielleicht doch, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Aber, aber ja, also super feine oder irgendwie sonst wie diffizile äh, Geschichten vielleicht nicht. Ja. Aber mit so normalen Standardgarn, mit denen ich nachher einfach stricken will, äh, werde ich das jetzt öfter machen. Ja.
1: So ja, sieht das aus. Ich schleudere ja auch meine, äh, meine Rohwolle gerne in der äh, Waschmaschine Ach, aus. Ach, siehst du mal. Ja, das wusste ich äh,
0: nicht. Das geht auch. <lacht> Vielleicht sollten wir uns öfter über Wolle unterhalten, Frieda. Wie praktisch, dass wir es jetzt einmal im Monat tun. Ach, fantastisch. Ja, ja dann sind wir jetzt durch. Ich glaube, wir sind so bei einer knappen Stunde oder so, was äh, überraschend das oh, ist, ja. was wir so ein bisschen gehofft hatten, ja. äh, dass wir euch jetzt hier nicht, also dass wir weder nach zehn Minuten nichts mehr zu erzählen haben, noch dass wir euch drei Stunden lang irgendwie Kotlet an der Backe labern. Ähm, genau, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wo ihr uns findet. Ihr findet den Woll unter Wollkanal unter www.wollkanal.de und unter adwollkanal auf Twitter und wir wollen auf jeden Fall auch, ähm, wenn wir die Folge hier releasen, einen Thread in der Podcasting auf Deutsch Gruppe bei Ravelry machen, aber da haben wir uns noch nicht gemeldet und so und äh, ich hoffe, das klappt, ich wüsste nicht, warum nicht, aber so. Also hoffentlich findet ihr uns auch da äh, und dann könnt ihr uns auch einzeln finden, nämlich die Frieda. Mich findet ihr bei
1: Instagram und bei Ravelry unter dem Namen CraftRaum. Also Craft wie Handarbeiten und Raum wie der Raum.
0: Und äh, mich findet ihr auf Ravelry unter dem Namen Philane. Also P-H-I-L-A-I-N-E. Ähm, und auf Twitter unter äh, meinem Namen @LauraGeisen. Geisen. Und dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes mehr als uns zu verabschieden. Wir würden uns tierisch freuen falls ihr die Folge hört, wenn ihr uns irgendwo Feedback gebt, dass ihr sie gehört habt, dass überhaupt jemand uns zugehört hat, äh, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder was was wir besser machen sollen oder was, was wir anders machen sollen oder was ihr euch wünschen würdet oder sonst irgendwas. Wir freuen uns über alles. So sieht's aus.
1: Dann. Fantastisch. Dann bis zum nächsten Mal bis in vier zum Wochen. Nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.